0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 89 -я.
1: Вот эпизод после испытания ядерного устройства на полигоне в 1955 году, свидетелем которого стал академик Сахаров. После успешного испытания назначен банкет. Сахаров, как разработчик устройства, естественно, на него приглашен. Входя в зал, услышал отрывок разговора маршала Неделина с начальником полигона, Выступи в военной части на похоронах. Напиши письмо родителям. Да не корявыми словами, а подыщи теплые, чтобы за душу брали. Неделен был председателем государственной комиссии. Сахарову понравился тон маршала, сердечный. А Неделин продолжил. И обязательно напиши, их сын погиб при выполнении важного боевого задания». Позаботься о пенсии Будет исполнено, товарищ маршал Во время испытаний завалило солдата в землянке, обрушившиеся от взрыва И руководитель испытаний подумал и о теплом письме родителям погибшего Не забыл о пенсии Не стоит представлять тогдашнюю власть людоедской Власть большевистская часто бывала жестокой Тридцатые годы прошлого века могут быть кровавым примером. В лагерях нечеловеческие условия для заключенных. Это все известно. Но все же опыты над людьми, как в нацистских, освенцами или майданоке, не ставили. А после смерти Сталина власть пыталась восстановить некоторые гуманистические принципы. Приведу пример. При том же испытании в 1955 году сверхмощной ядерной бомбы конструкции Сахарова был намечен наземный вариант. Знали, что при наземных взрывах атомных бомб возникает радиоактивный след, полосы выпадения радиоактивных осадков. Но не учли, что при небывало мощном взрыве термоядерной бомбы След этот выйдет далеко за пределы полигона. Возникнет опасность для здоровья и жизни многих тысяч людей. Разработали план эвакуации людей, проживающих в подветренном секторе ближе границы заражения местности в 200 рентген. Это десятки тысяч людей. Всех вывезли. В операции по эвакуации участвовало 700 армейских грузовиков. Так что не нужно приписывать советской власти зверства, которые ей не свойственны. Особенно в период после 20-го съезда КПСС, который провозгласил курс на гуманизацию системы. Сюда же надо отнести и версии о зачистке. По логике сторонников этой версии Власти, чтобы скрыть следы испытаний оружия, в результате которой погибли туристы, провели зачистку территории. Суть версии. Группу Дятлова уничтожили намеренно, чтобы сохранить в секрете некие испытания, свидетелями которых они стали. Душегубы, одним словом. Но повторю. Назовите конкретного руководителя, который мог отдать подобный бесчеловечный приказ. И о случаях, если военнослужащий выпускает боеприпас не туда, он отвечает перед военной прокуратурой. Никому и в голову не приходило его отмазывать или покрывать, какие бы причины аварии ни были. Виноват? Отвечай. На территории военных объектов Случались и случаются чрезвычайные происшествия, преступления. Каждая расследуется военной юридической службой. В ней свои дознаватели, прокуроры и суды. Работала в районе поисков военная прокуратура? Не исключено. Но никаких свидетельств, что велось еще какое-то следствие, нет. Нужна... «Живая мишень». Участник поисков коптелов придумал еще более сногсшибательную версию. С полигона Плесецк пришло сообщение, что для испытаний на Северном Урале нужна «живая мишень». Группа вышла из леса на открытое место. Летчики при облете района сообщили в центр о местоположении группы. Так уже стало понятно, что туристов найдут на перевале у высоты 1079 примерно 1 февраля. Случилось страшное. Легли спать, но вскоре кто-то услышал странный звук. Он нарастал. Это был инфразвук. Он их сводит с ума. Обезумевшие люди, босиком и раздетые, бегут кто куда, разрезав палатку. Но здесь их настигает яркая вспышка. Кто на нее посмотрел – Ослеп. А Вскоре взрыв. Кто попал в зону поражения вакуумной бомбы, умерли сразу. Некоторых из них подняло в воздух и бросило на землю. Это произошло примерно в 8 часов вечера. Слепые и травмированные, без движения, скоро замерзли. Утром 2 февраля прилетел вертолет со спецкомандой. Убедились, что все мертвые. Стали думать, что делать дальше с трупами. Но команда из центра запаздывала. Когда общественность стала властям задавать вопросы, центр решил инсценировать гибель группы. С вертолета разложили трупы там, где они потом были найдены, за несколько дней до прихода поисковой группы под руководством Слобцова. Режиссеры и сценаристы сделали все так хорошо, что потом многие ничего не поняли. Властям только это надо было. А у сторонников техногенной причины гибели группы не осталось улик. Вопрос. Где отыскали таких ракетчиков-живодеров, которые ради испытания своих любимых изделий потребовали живые мишени? И вот что непонятно. Даже если живодеры... Потренировались на несчастных туристах. Зачем городить такие сложности с трупами? Не проще ли закрыть район, не высылать никаких зондеркоманд? И есть тысячи вариантов, как без зверств, от которых леденит кровь, избавиться от трупов. Но главное тут другое. Стартовая площадка на космодроме Плесецк была сдана в эксплуатацию в декабре 1959 года. Потому никакая ракета не могла оттуда стартовать в январе-феврале того же года. Так что ни живых мишеней не было, ни ракет, ни зондер-команд. Версиями о зачистке и имитации пытаются обосновать отсутствие улик, связанных с военными испытаниями. Логика убийственная — нет следов испытаний, значит, испытания были. Но при любом расследовании отсутствие улики не является доказательством того, что произошло преступление. Отсутствие улик лишь показывает, что их нет. А если нет, то и обвинение повисает в воздухе. Уж не говоря о том что слишком масштабные пришлось бы проводить работы, чтобы скрыть последствия испытаний. В 1957 году рядом, в Челябинске-40, произошла авария. В зону выброса радиоактивных материалов попало несколько населенных пунктов. И, разумеется, никому в голову не могло прийти людоедская идея уничтожать их жителей как свидетелей аварии. Коптелов вводит в оборот новый вид страшного оружия вакуумную бомбу Журналист Станислав Богомолов поддерживает идею ссылаясь на разговор с неназванным сотрудником КГБ В январе 1959 года на севере Свердловской области начались голодные бунты заключенных В конце января Зеки перебили охрану и начали двигаться в сторону железной дороги. Это была толпа в сотни человек, неплохо к тому же вооруженная. К железной дороге подтянули войска с танками и артиллерией. Человек 50 сдались сразу, а остальные повернули назад, в тайгу. И что было делать? Ведь эти сотни озверевших подонков могли выйти ли сами в коме АССР? оттуда в Ленинградскую область. Вот тогда, как я понимаю, и было принято решение обстрелять все перевалы крылатыми ракетами. Группе Дятлова просто не повезло. Она оказалась на перевале в неурочное время. Крылатые ракеты несли не обычные бомбы, а вакуумные. Ну, во-первых, нет никаких свидетельств, что в январе 1959 года случились бунты заключенных. Если же говорить о вакуумной бомбе, то она поражает район в сотни квадратных метров, не оставляя после взрыва практически ничего.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Детлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Владимир путин приехал в Японию на саммит. экономика способность тех денег которые вы... аналитика что происходит правильно? А что происходит технологии в время все чаще о с музыка Всем вы мир радио комсомольская правда слушает вся страна трагедия на перевале Дятлова. свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 90.
1: «Если же говорить о вакуумной бомбе, то она поражает район в сотни квадратных метров, не оставляя после взрыва практически ничего». Если бы вблизи палатки Дятлова взорвалось подобное устройство, не сохранилось бы и гвоздя от ботинка, не говоря уж о людях. Ни у кого не было бы времени не то что отползти за километр, но даже испугаться. И о зэках... Какой должна была быть плотность ракетного огня, чтобы покрыть намертво весь перевал, где якобы скрывались беглецы? И почему нигде никаких следов вакуумных взрывов? И где, наконец, сотни трупов бежавших зеков, на которых и велась ракетная атака? Ни о чем подобном на Урале в те дни даже слухов не было». Но журналист все же настаивает. Представляете, что должны были испытать люди, когда неподалеку от них взорвалась вакуумная бомба? Ударная волна скручивает человека и как бы разламывает его изнутри. Вот почему у людей были переломаны ребра, а снаружи повреждений не оказалось. Вот откуда их ужас. Их настигала невидимая и непонятная сила – и они спасались от нее так, как подсказывал инстинкт. Эмоционально. Но кроме эмоций ничего. Выдуманы и крылатые ракеты, и вакуумные бомбы. Крылатые ракеты тогда были еще в стадии идеи, так же, как и вакуумные бомбы. Их не существовало. Какие военные испытания могли быть проведены так искусно, что люди уничтожены, но не оставлено ни одного следа. Воронка от снаряда, расплавленный снег, сожженные деревья – это же очевидные следы взрыва. Где все это? Ну и еще раз. С 27 января по 6 февраля в Кремле проходил 21-й съезд КПСС, и во время его работы никаких испытаний не проводилось. Источников радиации в Свердловске тогда было достаточно. То, что следователь Иванов провел радиологическую экспертизу, это подарок для тех, кто разрабатывает версии вины государства в гибели группы Дятлова. Некоторые версии этого направления мы уже рассматривали. Настала очередь предъявить обвинение ядерщикам. Вот типичный пример подобного обвинения. Пик испытаний ядерного оружия во всем мире пришелся как раз на 1958 год и начало 1959 года. На перевал Дятлова осело радиоактивное облако, дошедшее с полигона на Новой Земле. Участник поисков Карелин вспоминает. «Через несколько лет после трагедии у меня сложилось однозначное мнение о причинах гибели туристов. Некоторые толкователи тех событий считают, что в районе палатки туристов произошел какой-то взрыв. Даже говорят об испытании военного оружия». Это опровергается элементарно. Советское правительство в заявлении от 31 марта 1958 года обязалось установить мораторий на ядерные испытания. Последний подземный взрыв провели 3 ноября того же года. Возобновились испытания в июле 1961 года. То есть взрывов ядерных устройств, наземных ли, подземных, воздушных, на территории СССР в январе-феврале 1959 года не было. И к тому же неясно. Даже если бы радиоактивное облако достигло горы холат то как оно, невидимое и неслышное, могло напугать людей? Причины гибели дятловцев с радиацией явно не связаны. Версия не объясняет, почему люди спешно покинули палатку, не объясняют страшные травмы у четырех туристов. К тому же, любой взрыв вызывает воздушную волну. Вызванная ядерным взрывом, она оставляет зримые и страшные следы. А уж если бы ядерное устройство взорвалось точно на перевале, то местность представляла бы пустыню. Но ничего подобного на месте трагедии не обнаружено. Палатка на месте, вещи лежат в палатке, Камни на склоне не осыпались. На границе леса не были повреждены даже маленькие кустики. Наконец, взрыв – это секундное событие. После взрыва не обязательно долго бегать по склону, да к тому же ночью. Уж не говоря о том, что и бегать было бы некому. Живые существа превратились бы в пар. Откуда могли появиться радиоактивные свитера? Теперь стоит разобраться с радиоактивной пылью на одежде. Откуда она появилась? Пятна радиоактивности найдены только на некоторых предметах одежды. Ткани трупов радиацией не заражены. Общий характер радиационного поражения случайный и фрагментарный. Распространенное объяснение. «Одежда с радиоактивной пылью принадлежит Георгию Кривонищенко» он работал на ядерном объекте «Челябинск-40». А когда там случилась в 1957 году авария, он мог быть среди тех, кто занимался ликвидацией ее последствий. Но Кривонищенко работал мастером на строительстве. Да и никак по срокам не участвовал в ликвидации аварии. Приехал на объект позже. Конечно, он мог на закрытом объекте где-то набрать радиации. Но где? Дезактивационные работы были проведены очень серьезные. Почти исключено, что Кривонищенко мог ходить по Челябинску-40 в активированной одежде. Существует и такая версия. Кривонищенко нес два свитера и штаны, чтобы передать их на маршруте американским шпионам. Эту тему обсудим в своем месте. Такого по многим обстоятельствам не могло быть. Но, может, объяснение с радиоактивной одеждой проще? Римма Каливатова сообщила следователю Иванову. В последний день, в день выхода, Александр достал шерстяные свитеры и приносил их контрабандой, надев на себя по три штуки. Странная фраза. Колеватов где-то достал три свитера. Римма почему-то называет это контрабандой. Где он мог взять свитера? На работе? Потому и надел их на себя, и самый главный вопрос – почему контрабанда? В Уральском политехническом институте был физико-технический факультет. На нем в 1949 году появились две так называемые «номерные кафедры» – номер 41 и номер 43. «Номерная» – Значит, она работает в закрытом режиме, то есть зайти свободно на нее посторонний не мог. На первой кафедре готовили инженеров-технологов для работы на производстве урана, а также вспомогательных материалов для ядерной техники. Лития, бериллия, кальция, циркония, необия, их сплавов и соединений. Как раз в феврале 1959 года в Политехническом институте запустили «Циклотрон». Об этом сообщили местные газеты. Кафедра номер 43 готовила инженеров-технологов радиохимических производств, специалистов вторичного ядерно-топливного цикла, получения плутония, регенерации урана, выделения радионуклидов, деления. И была еще неномерная кафедра радиохимии. На ней давали студентам комплекс знаний, необходимых при работе с радиоактивными веществами. То есть с радиоактивными веществами на физико-техническом факультете работали плотно. В заметке Вечернего Свердловска сообщается. «Циклотрон позволит развернуть работы по радиационной химии, радиобиологии, физике твердого тела, ядерных реакциях при средних энергиях, нейтронных дозиметров. И весь этот перечень связан с излучением. Уровень дисциплины низкий. Работы с радиоактивными веществами проводились в закрытой части физико-технического факультета. Закрытость можно назвать условной, чтобы попасть туда Нужно было предъявить вахтеру студенческий билет Фистеха, в котором стояла печать первого отдела. Этот отдел, напомню, отвечал за секретность на всех предприятиях, учреждениях, объектах. Но вахтеры халатно относились к своим обязанностям. Студенты, преподаватели, сотрудники, а их сотни на факультете, проходили мимо вахты, махнув перед бдительным лицом студ билетом. А то и вообще, похлопав себя по карману, здесь документ с собой. Иными словами, режим секретности поддерживался чисто условно. Покупайте книгу Николая Андреева
0: «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Политика в режиме телемоста президент России
1: пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден,
0: необходим и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа программа о Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.